0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. No programa de hoje nós vamos falar sobre a qualidade da matéria-prima da cana-de-açúcar no processo agroindustrial. Mas afinal de contas, o que é uma matéria-prima de qualidade? como que a, uma das maiores secas dos últimos 90 anos impactou na qualidade da cana deste ano e quais os reflexos desse fenômeno no próximo ciclo. Mas para responder a essa e outras perguntas, eu vou conversar com a Márcia Justino Rossini Muton, ela que é professora da Unesp de Jabuticabal, do Departamento de Biotecnologia Agropecuária e Ambiental. Mas antes de mais nada, deixa eu dar boas-vindas para a nossa entrevistada. Dona Márcia, seja muito bem-vinda, obrigada demais pela sua participação, viu?
0: Eu que agradeço, obrigada pelo convite e é um prazer poder falar de um assunto tão importante e relevante para o setor, especialmente num ano tão difícil como a gente está passando.
1: Sem sombra de dúvidas, esse ano tem sido muito desafiador para, todo, para toda a cadeia produtiva. Dona Márcia, quando a gente fala de qualidade da matéria-prima da cana-de-açúcar, o que, que é, é o, quais são os aspectos né, uh, inerentes a uma matéria-prima de qualidade da cana-de-açúcar para ser processada para a indústria?
0: É importante que a gente resgate esse conceito. Há tempos atrás, se a gente falasse questão de 15 anos a gente dizia que uma matéria-prima de qualidade era uma matéria-prima que apresentava um excelente valor de pol, de brix, uma pureza acima de 85% e um teor médio de fibras, com baixo teor de açúcar redutor. Hoje, nessa agroindústria moderna, é necessário que a gente observe outras características, outros parâmetros que acabam definindo qualidade. Então, Falar de qualidade de matéria-prima para o processamento hoje é um pouco mais amplo, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque hoje nós temos é, exigências de mercado, por exemplo, nacional e internacional, para os padrões de qualidade do açúcar produzido, para a qualidade do etanol produzido. E se esse etanol for destinado, por exemplo, para outras finalidades, para bebidas, para síntese de, de produtos farmacêuticos, colas, resinas, outras finalidades para subsidiar outras indústrias na qual o açúcar e o etanol entram como matéria-prima, é necessário que ele tenha características, parâmetros de qualidade que são recentes. Em contrapartida, quando a gente analisa é, a evolução do sistema agro de produção, nós vimos a adoção da colheita mecanizada, como uma prática hoje empregada em 90% do setor no Brasil inteiro. Em paralelo, a queima deixou de ser uma atividade realizada, a não ser acidental, como infelizmente a gente viu. Mas como uma metodologia de colheita, não. Então, hoje nós colhemos uma cana sem queima, que é colhida mecanicamente, e essa operação de colheita ela é fundamental. Por quê? A planta ela pode sofrer algumas variações que trazem o que a gente chama de efeitos fisiológicos. Por exemplo, brotações tardias, florescimento, isoporização, a própria maturação, o tombamento da cana. Então, essas mudanças, ela pode promover uma mudança na qualidade da matéria-prima que nós estamos colhendo. Em paralelo, falar de cana madura é falar de cana que aumentou a pol. Não, não é só isso. Quando a gente fala de cana madura, nós temos uma referência da redução de biomoléculas que são nocivas para o processamento industrial. Processar a cana com baixos teores de ataque de pragas e de doenças. Isso é fundamental, porque uma cana comprometida com praga ou com doença, ela é uma matéria-prima que traz problemas no processamento industrial. E a eficiência e o rendimento é menor. Do mesmo modo, colher uma cana fresca, processar com menor tempo de colheita e com baixos teores de impureza. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que a qualidade da matéria-prima, em paralelo a toda essa tecnologia que está aportada hoje no segmento, é, ela poderia ter melhorado um pouquinho mais.
1: Agora, dona Márcia, para aquele agricultor que está nos ouvindo ou para aquele gestor de usina que também está nos acompanhando. Eu queria que a senhora deixasse algumas dicas do que, que pode ser feito para melhorar então na qualidade da matéria-prima quando a gente fala de ações de, de práticas uh, com relação à parte agricultável, né? Como fazer para levar uma matéria-prima de maior qualidade para a indústria?
0: É, é muito confortável quando a gente olha para as opções que a gente tem de, de novas tecnologias sendo agregadas, tanto do ponto de vista agrícola quanto do ponto de vista industrial. Então, hoje a gente tem informações, nós temos ferramentas para produzir qualidade no campo e para garantir que essa qualidade produzida no campo seja entregue na indústria. Por quê? A agrícola todo ganho que a gente conseguir na agrícola, eu tenho um ganho dilatado na indústria. Porque a indústria, ela não produz, ela recupera o que a agrícola entregou. Então, se eu entrego uma, uma matéria-prima de qualidade, por exemplo, variedade é um, uma ferramenta de qualidade. Escolher a variedade adequada e colocar no ambiente de produção adequado. Então, esse trabalho que é um trabalho novo, é um trabalho recente do ajuste de variedade a ambiente de produção e a colheita, o manejo desse material. Hoje nós temos tecnologia 4.0 relacionadas aí com o uso, por exemplo, de fertilizantes que vão preparar a cultura para passar por períodos desafiadores e o próprio uso de maturadores, por exemplo. Então, o maturador é uma ferramenta importante porque ele vai possibilitar, depois que eu já conduzi a cultura de maneira adequada, que a cultura já se desenvolveu vegetativamente, nós vamos possibilitar que eu consiga potencializar o ganho que geneticamente aquela variedade tem. Então, é isso que o maturador faz. Ele vai possibilitar o ganho potencial da variedade. Então, se eu não uso maturador e se eu não uso a ponta, aquele tecido imaturo da ponta, para poder agregar e aumentar a produção de açúcar, é, eu deixo de ganhar. E quando eu deixo de ganhar, eu estou perdendo. Não é só isso. Quando eu mudo a característica da ponta, reduzindo o teor de ácidos orgânicos, por exemplo... Por que, que eu falo ácidos orgânicos e compostos fenólicos? Porque quando essa cana chega na indústria, ela vai ser processada. Então, ela vai cair lá numa mesa receptora, cai numa esteira de cana, lá na esteira ela vai ser picada, processada, para ser extraído o caldo, seja na moenda ou em difusores, tanto faz, e ao final do processo de extração, nós vamos ter um caldo extraído. Esse caldo extraído é uma solução de sacarose de açúcares impura. Então eu tenho muitas impurezas presentes no caldo que para a produção de açúcar ou de etanol, a primeira etapa é o tratamento do caldo. Qual é o objetivo do tratamento do caldo? É remover essas biomoléculas e esses produtos que são negativos para a recuperação do açúcar ou para a fermentação. Então quando nós agregamos ponta, e aumento o teor de ácidos orgânicos, que está na ponta, eu aumento, por exemplo, a dificuldade do tratamento do caldo. E nós vamos ter o um maior consumo de óxido de cálcio no tratamento de caldo. Que lá na indústria, quando eu coloco esse caldo no trocador de calor, que ele vai ser aquecido a 100 graus, esse material evapora e forma incrustações. Essas incrustações vão sair no cristal de açúcar. Aquele cálcio que sobrou, ele agrega no cristal e vai dar cinza no açúcar, que é um parâmetro que desqualifica o açúcar frente ao mercado consumidor.
1: Dona Márcia, agora, quando a gente pega em anos atípicos, como tem sido 2021, que a gente tem enfrentado uma das piores secas dos últimos 90 anos, com quedas de produtividade já comprovadas aqui no interior de São Paulo, essa seca também traz um impacto na qualidade da matéria-prima e mesmo em condições tão adversas como essas que nós estamos enfrentando, os benefícios do uso de maturadores também podem ser observados?
0: Com certeza. É aí que o uso de tecnologia é mais significativo. Em anos que nós temos condições ótimas de produção, de agrícola e de indústria, o uso de tecnologia contribui muito para o ganho de eficiências e rendimentos. Sem sombra de dúvida. Mas é exatamente em safras críticas é que o uso de tecnologia pode contribuir para que a gente minimize perdas. Então, quando eu minimizo perdas, quando eu protejo o canavial, no caso com maturadores, nós estamos ampliando a possibilidade de uma melhor extração de açúcar por área, de processar uma matéria-prima com menores impactos negativos dentro da fábrica e, com isso, é, me, diminuir as alterações de custo que a indústria vai experimentar. E, por outro lado, se você, esse ano nós vamos ter uma safra mais curta. Então, quem está terminando a safra, que não está entrando no período provável de chuvas, não vai experimentar muito isso. Mas o canavial está desidratado, o canavial está isoporizado. Para aqueles que tiverem uma safra mais longa e que se estenderem num período que entrar chuvas, ele pode ter um dano ainda maior se ele não proteger o seu canavial. Se ele não, por exemplo, não usou tecnologias para proteger esse canavial, como é o caso de maturadores, e ele entrar nessa safra com período de chuva, ele pode ter um prejuízo ainda mais significativo. A gente sabe que uma safra nunca é igual à outra. Todas as safras são diferentes. Cada uma tem as suas peculiaridades. E essa, em especial, foi uma safra muito difícil, mas foi melhor para aqueles que apostaram na
1: tecnologia. Legal. Dona Márcia, Uh, muito obrigado pelas informações, muito bacana esse bate-papo, nós estamos chegando ao final de mais um programa e para finalizar eu sempre peço para que os nossos entrevistados deixem uma mensagem final e nesse caso eu gostaria que a senhora deixasse então uma mensagem final para os nossos ouvintes em especial os nossos produtores rurais e os nossos também os gestores aí uh, do setor sucroenergético para os desafios que ainda vão ocorrer tanto no, final desse, no fim desse ano como também no, no, para o próximo ciclo.
0: Bom, dizer que é, nós somos privilegiados por trabalharmos no, numa área, num setor de produção, que eu acho que tem a esperança como base, porque a gente não desiste. Além de ser brasileiro, quem trabalha com cana é um cara resiliente. E o produtor e o gestor, ele é esse profissional que aprendeu e que está aprendendo a trabalhar com essas dificuldades. Então, o que tem para nós como grande é, nutriente, como grande energia que nos sustenta é acreditar que a gente vai ter agora um período de chuvas que vai acalmar pelo menos essa dificuldade que a gente está experimentando, que as chuvas tragam essa oportunidade para que os canaviais possam se recuperar é, de duas de dois períodos críticos que a gente vem enfrentando e não esquecendo que quando a gente tem nas ferramentas nas tecnologias o nosso suporte, o retorno para a gente é muito mais significativo e muito mais produtivo tanto para a agrícola quanto para a indústria, vamos trabalhar com os pés na agrícola, olhando para a fábrica, que é o nosso grande cliente e que é o que mantém esse ciclo virtuoso de produção um abraço a todos, obrigada pela oportunidade.
1: Que essa energia, que essa esperança que a Dona Márcia falou traga então a chuva não só para o setor sucroenergético, mas para todo o agronegócio brasileiro que gera renda e emprego e ajuda a movimentar a nossa economia. Obrigado, Dona Márcia. Um forte abraço a você, ouvinte. Nós vamos ficando por aqui. Você já sabe, para acompanhar esse e outros episódios, basta acessar nosso portal ourofinoagro.com.br barra canal traço digital. O podcast Fala Agro também está disponível nas principais players. Obrigado pela sua companhia, forte abraço, até a próxima.
0: Essa foi mais uma edição do falagro o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.